0: r klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr von Dochnani, das Konzert für Flöte, Oboe und Orchester von George Ligeti haben Sie 1972 selbst uraufgeführt mit den Berliner Philharmonikern. Damals war Ligeti, wie man so sagt, state of the art, einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit. Seine Musik wurde sogar in Hollywood gespielt bei Stanley Kubrick in seinem Filmklassiker Odyssee im Weltraum. Wie hat Ligeti's Musik auf Sie damals gewirkt? Wie wirkt sie heute?
0: Damals war Ligeti eben doch sehr, sehr neu, ja. Und ich war auch noch relativ neu. Ja. Ich bin nicht mehr ganz so neu. Und inzwischen haben wir Ligeti natürlich sehr viel musiziert. Und das, was man mehr und mehr erkennt an Ligeti, ist, wie eigenständig und unkonventionell er komponiert hat. Die Musik sprengt den Rahmen im Dynamischen, sprengt den Rahmen im Temporeich. Und ich habe neulich gerade nachgedacht über die Frage, die Sie jetzt stellen. Wissen Sie, der Schnee kam runter und Sie können jede Schneeflocke physikalisch erklären, warum sie unter diesen Umständen genau den Weg nimmt. Ja? Und trotzdem ist dahinter ein Wunder. Ja? Und äh, Legiti zeigt uns das in der Musik. Ja? Alles hat seinen Sinn, alles hat seine Bezüge, aber es ist ein Wunder dahinter.
1: Das Flöten- und oboen ist ja weniger ein Solistenkonzert als ein Ensemblekonzert, kann man fast sagen. Was macht für Sie
0: die Besonderheit dieses Werks aus? Es ist natürlich ein Konzert, das ist ein allgemeiner Begriff, den man also da nutzen kann. Aber es ist in jedem Fall abzufragen, ob der Titel dazu trifft, so wie sich die Menschen ein Konzert vorstellen. Ja. Digitivität ist auch eben jemand, der sich sehr philosophisch betätigt hat und nachgefragt hat. Es ist ein permanentes Nachfragen, Antworten definitiver Art waren ihm eigentlich nicht sympathisch.
1: Da sind wir ja schon beim zweiten Werk in der Reihenfolge, The Unanswered Question von Charles Ives. Auch ein philosophisches Werk, kann man sagen, nicht nur ein musikalisches, denn hier geht es letztlich auch um Fragen nach der menschlichen Existenz, was verbinden Sie inhaltlich mit
0: diesem Werk? Ja, ich habe das natürlich öfter gemacht. Das ist ja auch das bekannteste Werk von ihm, eindeutig. Aber eben bei Eifs ist es wieder aus einer anderen Ecke gekommen. Das ist ja doch eine Zeit gewesen, wo das, was hinter dem Klang steht, wo das das Entscheidende war. Also der Eifs hat natürlich diese <lacht> Schneeflocken auch gesehen, ja, hat sich aber mehr gefragt, warum. Der Ligeti fragt nicht warum, sondern die Frage, ist ihm eigentlich schon zu konkret.
1: Es ist ja eine recht ungewöhnliche Programmzusammenstellung, die Sie für dieses Konzert gewählt haben. Ives, Ligeti und Tchaikovsky. Von Ives zu Ligeti ist es nicht so weit, aber die sechste Tchaikovsky in diesem Kontext ist dann doch ein ziemlicher Kontrast. Ist es dieser Kontrast, der Sie daran gereizt hat? Oder wollten Sie vielleicht, dass man Tchaikovsky anders hört, wenn man vorher Ligeti gelauscht hat?
0: Nein, Letztere, würde ich sagen, war nicht in meinem Kopf. Ich meine, dass ich ihn eigentlich in gewisser Weise in die Reihe Eifs und Ligeti irgendwo einreihen könnte, wenngleich die Menschen sicher sagen würden, das ist nur wirklich ganz was anderes. Es ist ja auch ganz was anderes, aber das, was ihn bewegt hat, das Warum und sein, ich meine es war ja nicht umsonst für ihn sozusagen das letzte große symphonische werk was er geschrieben hat also ein sehr existenzielles werk und das und das verbindet und das verbindet das also es gibt keine antworten für den letzten satz auch die, ja. die unanswered question. So ist es, es ist eine unanswered, unanswered question. Weil dieser Schluss ja völlig ja, verrückt genau. ist. Wo nicht einmal dann nochmal auf der Eins ein Pizzikate oder was ist, wenn man das mal so versteht, weil Tchaikovsky wie er arbeitet, dass wirklich der Schluss ein Fragezeichen ist und kein affirmatives Ende das finde ich eigentlich schon sehr wichtig. Also das sieht nach außen so ein bisschen aus, nach so Programmen, wie sie eigentlich mir gar nicht liegen, nämlich Programme, wo man sagt, du machst ein bisschen was Modernes und ein bisschen was Klassisches. Und danach kommt der Gassenhauer. Ja, und danach kommt dann irgendwie das alles und dann geht man schön zusammen essen. Das ist nicht der Sinn der Sache gewesen. Was ist für Sie
1: musikalisch, kompositorisch bei Tchaikovsky und speziell bei dieser Sechsten besonders interessant?
0: Ich bewundere bei ihm diese Energie, die er in der Zeit noch aufgebracht hat, denn er hat sich um Phrasierungen gekümmert, enorm um ausgleichende Balance, in der Orchestrierung gekümmert. Er hat sich wirklich mit dem Handwerk noch sehr, sehr auseinandergesetzt. Die Partitur ist sehr, sehr genau geschrieben. Und das muss man hörbar machen. Das muss man hörbar machen. Also ich bin dafür sehr viel Genauigkeit. Man kann ein Accelerando nicht zu früh beenden, nur weil es einem im Moment passt, ja, also da gibt es viele Interpretationen, die ich dann gar nicht mag. Da muss man aufpassen, dass man das nicht bei ihm unterschätzt, was da an musikalischer Willensbildung da ist. Herr von Dochnani, vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: Ihnen schön.